0: 每晚6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上半点过后欢迎回来首先为您插播一则公告 TBS EFM为了响应2018年平昌冬奥会和残奥会的举办 在1月29号到3月23号之间 呢扩大我们的收听服务电波会覆盖到平昌江陵等地区为运动员和游客带来平昌冬奥会最实用的信息和最有趣的故事 如果你有计划在这段时间前往平昌的话,请一定锁定我们的节目调频101.3。了解最新的热点焦点,锁定调频101.3,新闻在路上,广告过后马上回来。好，欢迎回来。新闻放大镜的第二个部分，我们继续和时事评论家徐明星教授以及吉林大学文学院历史系首尔大学访问教授徐平教授一起来聊一聊阴晴不定的南北关系这一话题。如果您对这个话题有任何的想法，欢迎您参与到我们的节目当中来。参与方式呢，是发送短信到井号1013，通信商会收取您50韩元的手续费。此外，您也可以通过YouTube搜索TBS EFM，在。live streaming 的对话窗当中呢，参与到我们的节目当中。其实刚刚跟两位教授已经聊了一下这个北韩方面，还有他这个阴晴不定的原因。哈，那其实我们知道应该韩国为了能够顺利的举办这次冬奥会，然后成功的邀请北韩的参与，应该也是做了很多的努力，对吗？其实这个文在寅总统啊，这个一直希望。
1: 这个北韩能参加这个平昌冬奥会而且有一点呢就是说呃像现在美国政府呃是一方面的说是要这个对北韩采取强硬的措施当然这个私底下啊他们也有一些呃渠道啊但在私底下谈的什么我们也不太清楚但是呢表面上是非常强硬而且呢要继续的不断的加大这个对北韩这个施压的力度那么在这种情况下呢文在总统呢是这样啊我们当然会也按照这个联合国安理会的决议等等的对北韩这个施压但是呢这个施压呢最终是要跟这个北韩举行对话希望希望他们能回到对话桌前那么这里呢有一个空档跟美国有一个档那么北韩呢就钻到了这个档里面来然后呢就说啊我参加这个平昌冬奥会那么在这种情况下呢那么 北韩大家都知道，现在呢这个受到国际社会的制裁啊，经济呢当然嗯很苦了。那么在这种情况下呢，那么韩国方面呢可能说提供方便呢，就是尽可能的啊，就是不让他们的代表团。没想到这次来这么多，现在决定的已经出来的人数都已经四四五百人，那么再加上其他的话，可能要六百多人也不一定了。那么这些人呢，尽量。就是他们在这里的这个经费什么尽可能的韩国在这个不违反这个二理会决议的情况下呢可能提供方便那么至于他们这些参赛的一些这个运动员呢好像这个国际奥委会说是帮他们支付不管怎么样呢为他们提供了很多方便而且呢呃韩国呢还这个派机啊派了个包机对吗把他们的这个这个选手代表团呢也给接来了 啊，不管怎么样，这个表现出了这个很多的这个诚意。而且呢，跟美国啊商定说啊，在这段期间呢，我们不举行韩美联合军演等等的，营造一个比较啊和平的条件、和平的环境。所以说呢，这个在这种情况下，这个暂时啊，这我们不敢说他这个冬奥会或残奥会结束以后会发生什么样的变化。但是呢。
0: 至少呢在这段这两个月期间呢啊韩半岛的这个和平呢得到了保障嗯其实感觉这件事情上韩国方面的立场一直还是比较明确而且其实做的还是比较到位的哈那其实昨天我们节目中也谈到过就包括包机的话如果本来按照美国的规定它是经过北韩的话就会被制裁所以谈了很久这个好像是飞机 出发一个半小时以前才达成。对,没错,直到一个半小时之前才在这个韩国政府的努力之下,跟美国达成了相关的协议哈。那其实北韩呢又突然宣布刚我们也提到了他 突然宣布把2月8号选为这个建军节 并且呢要采取实质性的措施来庆祝这个节日这件事情啊其实很多韩国媒体也解读说让这个半岛的局势又变得十分的敏感那么不知道两位嘉宾认为啊这个北韩突然的这一举动它是什么原因徐教授徐平教授您这边有什么看法吗啊
2: 首先我觉得他也不是说突然把二月八号定为建军节的,因为以前他在一九四呃四八年九月九日建国之后,他就把这个朝鲜人民军建立的那个二月八日定为了建军节,只不过到了一九七七年之后呢呃他就是过完的第二十九个。就是这个二八建军节之后他又把四月二十五日呃那个就是呃组建游击队的那个日子定为了这个建军节就是说他之前是有过这样的一段历史的那么他现在改过来是为了什么我觉得还是强调他一贯的这种呃以武力为为这个呃为这个底气的这样的一种做法因为他现在在过去的两年之间呢呃金正恩已经在核岛技术方面其实取得了很大的进步而且朝鲜一直在推行这种先军政治嘛所以他这个一直是把军事作为他最重要的这种底牌所以现在他又亮出了这个底牌就是说你别看我呃在冬奥会期间怎么怎么样我我有这种外交上的这种妥协但是我还有这种我军事上的这种底气所以我觉得他是时不时的要亮亮出他真正他那个他有底气他有底牌就是给人一种威慑的这样的一种感觉那我觉得他的实际举动我觉得可能就是阅兵我我感觉是这样嗯其实感觉也就是说金正恩一方面呢是要参加奥运会寻找突破口另一方面呢还想让大家觉得我不是在服软对吗对
1: 这个好像是在刚柔兼施啊，刚柔并济。这个其实美国现在美国方面有一些消息，说是美国现在已经准备了一个，就是所谓的定点打击北韩这个比较军事设施的这种计划啊，好像已经建立起来了。那么这个呢也是一种对北韩的威胁。那么在这种情况下呢，北韩说好，你这样吗？那么我那么就是通过阅兵。给你看一看我的新型的武器可能这一次的这个如果是阅兵的话呢可能过去没有看到的啊比方说像前射弹道导弹的改良型的了这种又会出台也不一定还有呢就是说这个为什么把这个改过来啊当然刚才这个徐平教授也介绍了因为以前本来就是这个二月八号因为这一天呢是宣布这个北韩人民军诞生的日子嘛啊那么后来呢改成了这个 这个四月二十五号，那么这一次那么很多人说了啊，那么久你都没改，为什么今年你突然改成这个二月八号？对吗？你可以去年改，你可以前年改，为什么非要今年？那么你是不是要这个利用这个就是？ 是韩国举办平昌奥运会的时候呢又要展现你的一些军备装置装备等等的所以也在这一块呢有一些质疑而且呢今年是这个人民军建军七十周年 这个很大的70的话 所以呢现在迹象表明说是他们要举行阅兵那么阅兵呢他也展示出他一些新型的武器这样一来的话呢又是硬又是软跟美国的这个战略好像是大同小异因为美国现在好像是卡尔文斯这个航母舰队也在开到这个这个东海这一边了嘛所以说呃又是紧张的对峙啊另一方面呢还是要和平的举办这个冬奥会所以这个目前的紧张状况还是存在的对其实可以说国际关系的错综复杂你是不能单独谈两国或者两个地区之间的关系那其实也就是说谈到南美关系我们可能就不可避免的要聊一聊美国
0: 那美国的姿态其实也是非常值得关注的目前美国对于这个北韩的最近近期的一些举动它的态度是怎么样它又有哪些措施呢嗯我觉得美朝关系在这个朝鲜半岛问题上是非常核心的
2: 一对关系那么我觉得至少从美国做表象上来看他的态度是非常强硬也是非常坚定的我觉得这可以通过几个侧面来表现出来一个呢就是一月份的时候美国驻联合国大使黑利他曾经表示说美国永远都不会承认拥和的朝鲜就是说你朝鲜可以和任何乐意会谈的国家进行谈判但是你在就是说同意废除拥有核武器之前不会美国不会承认和接受任何会谈的成果这个态度已经非常明朗了那么第二个就是那个温哥华会议温哥华会议之中呃温哥华会议也叫朝鲜半岛安全稳定外长会议那么他这个会议的主题呢就是以加强对朝鲜的施压这个为主题并且呢在这个会议中服以不排除武力呃选项和海上拦截等强硬威胁当时美国的国务卿蒂勒森在会议上也表示对朝施压活动将一直持续下去直到朴壤让最终决定放弃这个核武器所以这是非常强硬的再有一个就是在温哥华会议上大家也知道韩国外长康金和提出要允许韩国给予朝鲜一定的人道主义援助但是呢遭到了美国的坚决拒绝这个也是一个态度的表现再有一个就是特朗普特别善于运用用这个推特嘛他在推特上呃发文说我手上有一个更大的更有威力的核按钮而且我的核按钮是可以使用的这个也是针对这个金正恩的这个呃发言来来说的所以我觉得从这几个方面也可以看出美国对朝鲜的态度是非常强硬而坚定的朝鲜是一直想在美韩之间打入楔子
1: 这个蝎子战略是朝鲜经常运用的一种战略。嗯，但是呢，我觉得这个并没有影响美国的这种态度。这个当地时间一月三十号，这个不是那个特朗普总统发表了所谓的国情咨文演说嘛？那么在这里呢，也也也说到北韩，而且呢，说是这个不会让北韩的这个导弹呢射到美国本土。我会想尽办法啊，不让他们。那什么意思呢？就是说啊。能动员可能的方法呢是让这个最终目的呢是无核化让这个北韩放弃核岛但是呢这个一直是表明的是硬的那么哪时候会软这个我们也很难说问题是现在呢这个北韩也好美国也好都是在硬碰硬那么现在暂时的在平昌冬奥会期间缓了一下而已所以结束以后会发生什么事情呢我们
0: 啊还是啊难以断定嗯其实也就是说大家的这个可能目前的对峙是因为这个冬奥会稍微有所收敛但是并不是说停止对那其实韩国方面呢一直也是希望通过这个冬奥会实现北韩的无核化不过按照像刚刚两位教授分析的这样哈这是不是应该很困难了呀徐平教授您怎么看我觉得不是很很困难是非常困难我觉得可能性<笑>
1: 呃，接近于零，几乎不可能。接近于零，对对对。其实，呃，我是这么想，嗯，是没有说绝对，嗯，但是呢，真的是微乎其微可能性。啊，我们不敢说百分之百，但是百分之九十九点九九黄金一样，那是纯的。是的，是的。所以说这个你要么这个，我看在这个冬奥期间，啊，还不知道北韩是派谁来，对吗？ <笑><笑><笑><笑> 现在还不知道是谁是做这个高级别代表团的团长到韩国来那么你如果想跟这个美国副总统彭斯跟他一起要谈的话呢可能要来相当跟他级别差不多的重量级的人物那么现在呢北韩还没有决定哪一个人来所以说那个能不能谈那还是另外一回事你看你来的是什么人够不够分量这也是个问题
0: 嗯，其实无核化呀也是一个非常好的梦想。但是看来现在这个梦想还是离我们稍微远了一点哈。但是据我们了解，不久之前这个韩美的国防长官应该是也想要通过就是这次冬奥会实现北韩的这个去核化的过程。那在此次冬奥会之后，虽然教授刚刚有介绍哈，您两位我不知道觉得会不会进一步的推进南北或者。
1: 北韩和美国之间的对话的这种可能性这个是这样的因为这个这一次在这个他们决定参加平昌冬奥会以后在举行高级别会谈的时候他们就说白了说这个导弹核武不是对韩国的是对美国的那什么意思呢这个问题不是跟你谈的所以韩国大概在这个有关核无核化这方面谈了一下一他们马上就来一个很坚强的反应 啊，所以那个，所以说呢，现在呢，在这个平昌冬奥会这一块呢，是跟韩国在谈。如果说你要谈这个无核化啊，谈核问题呢，要跟美国谈，是对呀。那美国要不要谈？那么美国现在当然还没有决定。问题是什么呢？啊，刚才徐平教授也介绍了，美国呢，绝不容许北韩拥有核武器。那北韩是想怎么样呢？我已经有了。那么我们呢，大家都本着，大家都是拥核国的立场，我们在。讲其他的什么柴军也好怎么样也好我不能说我无核化我是有核的那我们拿核国和和拥有国两个核拥有国之间再谈其他的现在是这种立场所以这个立场如果不发生变化那么在这次冬奥期间如果通过私下的接触也好私下的对话也好如果在这方面有所进展的话那说不定还可以但是这种刚才也说了这种情况呢好像是不太可能
2: 啊现在的情况是这样的嗯徐平教授您有什么补充吗我觉得目前吧可能是可能性不大但是我觉得将来还是有可能走向对话的为什么要进行武力威慑为什么要进行这种外交威慑其实是为了谈话而不是真正的为了战争我觉得所以就是可能会通过一些秘密的渠道或者公开的场合可能会有对话的这种机会其实这个如果说
1: 在半岛上发生了战争那么受害的是谁那么只有韩国北韩的人民嘛对不对所以说这个韩国政府尤其是文在寅总统呢就特别强调那就是他反对北韩啊就是美国呢呃这个发起这个武力方面的一些攻击啊当然呢也不希望北韩再继续发发起挑衅那么怎么样能使双方都能这个稍微往后退一步呢那当然这个要需要谈所以呢韩国的目标现在的目标只是这样就能不能促成这个美国和北韩之间的会谈是
0: 不是说在跟北韩谈这个核的问题是能让美国和北韩坐在一张桌子上这是韩国现在的目标对是就先坐下来咱先能谈然后具体问题再说但是其实很多韩国媒体在这时候也会担心哈就说北韩在冬奥会期间有没有这个发动袭击的这么一种可能性就有是不是会借着这个表面上的和平然后突然趁我们不防备来一段袭击我不知道这个徐平教授你怎么看
2: 我自己觉得朝鲜这个先发制人我发动这种袭击的可能性几乎为零我自己是这么觉得我因为他要真是采取这种手段的话实际上就是玉石俱焚的这样的一个效果他发展核武器发展军队本来是为了自保如果他真的发动袭击的话他就等于自杀所以我觉得他还不会愚蠢到这样的一种程度要是注定失败虽然可能代价很惨重
0: 但是呢这种袭击最终的结果是注定要失败的对就目前来看如果他们袭击的话可能他们获得成功的可能性 也像刚刚我们说的应该99.9%的不可能 的对吧对这个是这样 你现在92个国家的这个运动员在这里
1: 而且呢到时候呢 还有这个21个国家的26位领导人在这里 你这个时候如果真的是动武了那么这个国际社会不像现在这样了那么可能呢这个美国联合其他国家呢如果说要真的是采取军事行动的话我看北韩是受不了的啊以北韩的目前的这个军事力量是受不了的所以说我想这个这个我跟徐平教授的想法是一样这个几乎为零 啊，我也不敢说零百分之九十九点九九九九，我总是这样说，啊，所以说这个我想也不可能。那么在这段时间，美国也已经说好了嘛，不打，所以说美国也不会攻，所以说现在在这个私底下怎么谈这个决定，这个奥运会残奥会结束以后的韩半岛局势是会变成什么样子？ 99. <笑><笑>
0: 对确实像徐教授说的一样哈如果北韩在这时候选择做一些不明智的举动确实容易成为全球各国的这个国际社会的重视之地哈对而且其实说实话这个奥运会在之前的时候就有一个让战争缓和下来这么一个作用对吧就之前也是即使是在大战期间咱们举办奥运会的时候大家也都会和和气气也希望这个传统的不会被破坏哈其实针对这个金正恩非常巧妙的利用这个冬奥外交啊争取缓解国际法制裁这么一种做法其实很多媒体还是觉得在批判的啊韩国媒体就觉得你这是在玩手段就利用我们开冬奥会的这种心情来把大家牵着鼻子走我不知道这个的话徐教平教授您这边是怎么看的呢我觉得金正恩确实有这种想法
2: 正在就是利用这个冬奥外交，在缓解国际制裁。因为前一段的这种联合制裁，对他们对朝鲜，我觉得还是产生了很大的这种影响。所以朝鲜呢，呃，就是北韩急于通过这个冬奥会来寻求这种外交突破。但是能不能突破成功，我我我自己觉得这个好像这个效果也不好说。这个奥运会当然是这个全人类的体育赛事。<笑>
1: 但是呢也可以说是这个各国外交博弈的一个舞台尤其是像平昌冬奥会呢更是如此那么在这个奥运会期间的各国领导人肯定会进行这个一些会谈对吗那么韩国总统文在寅呢就已经决定跟十四个国家的领导人来举行这个双边的一个会晤那么不管怎么样这里呢也包括这个 呃，中国中央政治局常委韩正在在里面。那么，当然也也有这个日本首相安倍晋三、美国副总统彭斯等等。所以说，在这段时间里面呢，看看啊，周边国家对韩半岛局势的判断是怎么样的啊。那么，在这种情况下，如果能促成跟北韩跟美国之间的对话，那是再好不过了。不然的话呢，那以后的局势呢，那我们还很难持乐观的态度。
0: 对其实到最后呢我想问两位一个小问题哈就是为这个当前的南北关系为这个韩半岛的一些局势两位如果简单的一句话支个招的话你两位会出什么招徐教授徐明教授您这边怎么想怎么才能让半岛和平这和平很难说我们要看这个目前的进展情况所以我们我四个字拭目以待 拭目以待徐平教授您呢我也没有什么有效的招来支出来但不管怎么样咱们还都是还是表示期待哈毕竟和平对祝福然后和平还是我们所有人的期待那么到这里呢也非常感谢两位教授在做客我们今天的直播间谢谢您好再会再会嗯接下来呢让我们一起来关注一下这一时段的交通路况以及天气状况<笑> <我也, 笑> 我也,
3: 晚间7点52分 依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实时路况第一条消息来自北部干线公路九里交叉口至中延分岔口方向新内交叉口附近路段之前在二车道和应急车道上发生的追尾事故已经得到了及时的处理但受事故余波影响目前从九里高速转换出入口开始后续路段的拥堵状况都是比较严重的还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在奥林匹克大陆河南方向如一下游至如一上游这一路段不久之前发生在该路段的交通事故相关人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理在其他车道呢其他的车道呢交通全部正常您可以放心通行最后再来关注一下天气明天呢受到来自中国东部地区南下的高气压影响韩国全国的天气将会呈现出先晴后阴的状态气温与往年同期持平然而寒冷呢依然是冬季的主旋律从本周六开始将有新一股实力较强的冷空气来袭降温的区域将会铺至除济州岛以外的韩国全国大部分地区 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下7度 明天白天多云转晴 最高气温3度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
0: 这里新闻在路上两个小时的节目马上就要接近尾声了最后还是为您奉上今天的结束新闻呢据外媒报道位于法国的巴黎塞纳河水水位不断上涨 达到了19.2英尺 比常态高出13英尺 大约1500人被迫暂时远离住所 200多个城市遭受洪水不同程度的侵袭 如浮宫的部分地区也不得不暂时关闭呢看到这个消息其实第一反应就是温室效应带来的影响已经真的来到了我们面前危害可能不仅是影响了我们的生活呢还会带来很多滨海城市和海拔较低的城市被淹没的后果同时生物物种大量灭亡呢这种连锁反应也是我们承担不起的但是我们完全可以在灾难的源头在事故发生之前将这个杜绝掉所以也希望我们大家呢都能开始珍惜我们的环境珍惜我们的生命为我们地球的明天做出一份努力其实这是您都可以做到的节目制作节目呃节目组制作人范敏作家金勇影月感谢您的收听我们明天同一时间依然陪您在路上我是王哲